0: Bis dahin so war es immer so, gewesen, dass man eine gute Seele im Verein hat, wo einfach Spicko, Schiedsrichter verantwortlich, Website, Eventorganisation und einfach alles auf einmal gemacht hat. Ankommen in der Nachspielzeit. 90 plus 4, dein Ostschweizer Fußball-Podcast mit Noah, Dominik und Benny. Das Ehrenamt ist ein Auslaufmodell, so der Tenor aus der Ostschweizer Fußballverein. Doch ist es wirklich so? Und was kann wir dagegen machen? Eine Analyse und konkrete Lösungsansätze in den nächsten 25 Minuten. Viel Spaß! Hallo miteinander. 90 plus 4. Einmal mehr. Ihr habt es gehört, heute dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. Ich möchte gerade gerne erste zuerst fragen, Benny. Was
1: ist dein Ehrenamt und wie erlebst du da? Viele können jetzt sagen, ja, da bin ich als Schiedsrichter, das ist das Ehrenamt. Ich selber sehe das gar nicht so. Wo ich mich aber ehrenamtlich betätigen ist in der Aus- und Weiterbildung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Das heisst, sie geben Kurs, die Schiedsrichter ausbilden und letztlich auch so etwas mit auf den Weg geben, dass sie später mehr daraus ziehen können.
2: Ja, und mein Ehrenamt nur, wenn ich da gerade rast darf, in Ich höre das Wort ja so gerne, darum brauche ich das in dem Podcast auch weiterhin. Ich habe kein Ehrenamt. Ähm, ich bin einfach Spieler beim FC Gossau. Ich äh, bin aber da bei verschiedenen Vereinsaktivitäten dabei. Also gewissermaßen auch ehrenamtlich zum Teil betätigt. Noah, du Sportchef FC Rotmonte, du hast ein Ehrenamt, oder?
0: Ja richtig, du hast es angesprochen. Ähm, sportliche Leitung vom FC Rotmonte, Viertliga, Fünftliga und beide a teams sind äh, bei mir reingerutscht in das Ganze, war ursprünglich Spieler gewesen und ja, jetzt führt das Ehrenamt seit drei Jahren aus und es ist immer wieder spannend, was es für Sachen gibt zum zu Erledigen. Sehr spannende Aufgabe, sehr zeitintensive Aufgabe, wenn man sie richtig machen will und ja da bringt mich genau auch so auf die Frage zwei, aus eurer Sicht, was für Gründe gibt es, dass
1: jemand ein Ehrenamt macht? Vielleicht tut es ja spannend. Für mich verbindet eine ehrenamtliche Tätigkeit, ich lerne neue Menschen kennen, durch mein Netzwerk erweitern. Und eigentlich ist es äh, das Ehrenamt ein Mittel zum Zweck, dass ich letztlich auch mir als Person oder auch mich beruflich kann, immer wieder besser weiterentwickeln und positionieren
2: kann. vielleicht von die noch Statement? Also, ich glaube, über das Ehrenamt äh, kann man sich auch gewisse Erfahrungen für solche im Leben holen gewissermaßen auch äh, in die Führungsfunktionen zum Teil hineinwachsen. Also ist dort sicher ein, ein gut, äh, eine gute Möglichkeit, dass man sich äh, auch persönlich kann weiterentwickeln kann.
1: Aber jetzt Tomi, du hast ja dich jetzt bewusst gegen ein klassisches Ehrenamt entschieden. Du hast vorhin gesagt, du bist einfach Spieler und bist dabei bei den Aktivitäten. Wieso tust du dich nicht betätigen, wenn du schon weißt, dass es das eine gute Sache wäre?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich noch nie gefragt worden ob ich irgendetwas möchte machen möchte und ich bin auch gar nicht sicher, welche Ehrenämter dass es beim FC auch noch zu gibt oder was das überhaupt rum ist. Also welche Ehrenämter gibt es überhaupt im Fußball und wo das Leute gebraucht werden, also ich habe dort wirklich keine Ahnung.
0: Ja aber super, dann fixen wir den Dealer gleich. gleich. Beim FC Romonten hat es noch ein oder andere Ehrenamt offen. Äh, Tommy, du dürftest sehr gerne zu uns kommen. Du
2: hast mehr oder weniger fast auswählen, was du gerne machen, möchtest. was was würde denn reizen? Nur du weißt, mit der Tätigkeit, die ich bei der Stadt St Gallen habe, dass das ein Zielkonflikt für mich darstellen würde, Gott leider nicht. Aber beim Ehrenamt, äh, Sponsoring würde mich mega interessieren oder äh, Spiegel wäre natürlich auch etwas, wo ich jetzt aus meiner Tätigkeit bei der Stadt St Gallen schon ein weiss, weiß, wie das der Haus laufen laufen.
1: Aber jetzt fangen wir doch einmal anders an, Domi, und frag dich. Dann hat er du kannst etwas auswählen, oder was sind deine Präferenzen? Ist denn das für dich die präferierte Möglichkeit, oder wäre es gescheiter, wenn ich dir als Clubverantwortlicher sagen würde? wir suchen den Sponsoring-Verantwortlichen. Der Aufwand ist das, deine Kompetenzen sind das, deine Möglichkeiten sind das, was wäre dir lieber?
2: Mir wäre die zweite Variante viel lieber, weil dann hast du schon eine gewisse Vorstellung, was das dir erwartet, also es gibt da eigentlich wie ein Jobprofil, so wie es auch bei einer normalen Bewerbung eigentlich der Fall ist, du bewirbst dich auf eine Stelle, wo du schon eine gewisse Vorstellung davon hast, welche Tätigkeiten das nachher in deinem Umfeld werden stattfinden.
0: Wir sind schon sehr tief im Thema Ehrenamt drin, ähm, es ist natürlich aber auch nicht immer alles super und lässig. Es gibt auch Punkte, die gegen ein Ehrenamt sprechen, da jetzt jetzt äh, zum Teil kurz erwähnt, da kommt gar nicht so grosse Berührung damit. Wenn aber jetzt jemand ein, ein Ehrenamt hat, was sind denn zum Teil auch die Problemfälle, sprich, wer spricht auch gegen ein Ehrenamt?
2: Also ich kann da vielleicht noch ein Beispiel reinwerfen, das ich bei meinem ehemaligen Club im FC Wittenbach hatte. Als ich dort äh, nach einem Monat, wo ich im Verein war, dort, äh, an die HV gegangen bin, hat der äh, Präsident äh, mal durch den Blick lassen, wie es um den Verein steht und wie viel Tätigkeiten aus diesen Ehrenämtern dass er selber ausführt. Das sind an der Zahl sieben äh, eine sehr hohe Zahl, die auch ähm, entsprechend eine Arbeitsbelastung an diesen Leuten, also diesen Leuten gibt. Und die arbeiten ja nicht nur für den Verein, sondern wie man gesagt hat, es ist Ehrenamt
1: also der zeitliche
2: Aspekt ist da sicher sehr ein sehr grosses Kriterium.
1: Also bin ich bin mit der gleichen Meinung, dass der zeitliche Aspekt schwierig ist, weil heutzutage jedes Studium, Beruf, Familie, Hobbys und, und, und. Je älter wir werden, desto mehr Bedürfnisse haben wir. Und eben genau wegen dem müssen die ehrenamtlichen Jobs, die, die Vereine haben, so handelbar sein, im Aufwand, in der Tätigkeit, vielleicht auch im Jobsharing, dass es eben möglich ist für die Leute. Weil wer wird schon Vorstandsmitglied in einem Verein, wenn er weiss, 10 Stunden Aufwand pro Woche? Also der,
0: der zeitliche Aufwand, den ich anspreche, sehe ich schon auch als Punkt. Das, das muss man sicher berücksichtigen. Aber es gibt sicher auch noch andere Probleme. Zum Teil ist der Verein auch schlecht geführt. Oder, oder man weiß nicht so recht, was man dann effektiv machen und hat vier Stunden an einer Vorstandssitzung. Das
1: kann dann durchaus auferstehrend sein. Oder? Also klar ist die Führung essentiell wichtig in einem Verein, wenn es in Bezug auf Ehrenamt könnte kritisch werden Was mir einfach oftmals fehlt, sind grundlegende strategische Überlegungen. Also wir reden hier über, was für einen Verein will ich sein, welche Werte und Normen möchte ich vertreten und wo möchte ich her mit den Ehrenamtlichen? Das heißt, was sind die Benefits, die ich den Ehrenamtlichen bieten möchte und dann muss man sich halt auch Überlegungen machen, wie vorhin Domi gesagt hat, mit Funktionsbeschrieb, mit Eckdaten absch- abschätzen, mit Möglichkeiten zum Jobsharing aufzeigen, dass es für die Leute attraktiv und machbar bleibt.
2: Gut, aber Gell, da sprechen wir gleich auch wo die auch eigentlich im ganzen Vereinsleben so ist. Oder die professionellen Strukturen, so wie es du dir wünschst, die sind meistens gar nicht möglich, weil eben erstens Zeit und zweitens zum Teil auch auf der Bock fällt vor allem auch bei den jungen, wir haben es ja schon mal besprochen, oder? wir finden keine junge Schiris, wir finden keine junge Trainer, Da ist genau das gleiche Problem, weil einfach alles im Ehrenamt stattfindet, wo die intrinsischen Ansätze für die Jungen fehlen, um sich entsprechend auch weiterentwickeln können oder ihnen zu zeigen, dass du aus dem kannst mitnehmen kannst. Das ist wichtig.
1: Ich glaube, ja, nein, ich bin nicht ganz gleicher Meinung wie du, Domi, aber das, was die Vereine oftmals, mir Erachtens nicht gut machen, ist einfach immer reagieren statt agieren. Das bedeutet, nehmen wir jetzt das Beispiel vom FC Wittenbach, der Chippy, er ist der mit sieben, mit sieben verschiedenen Forschungsmitgliedern, Chippy Leuthold. Richtig. Also, er geht her und die Erwartungshaltung von seinem Nachfolger ist, dass eigentlich die nächste Person auch sieben Ämter macht. Aber eigentlich wäre es ja mal gescheit, wenn der FC Wittenbach würde sagen, okay, gehen wir mal her und die Funktionen anfangen aufsplitten und sagen, Wenn wir theoretisch planen welchen Weg wir am besten gehen möchten, vielleicht braucht es dann für das sieben Leute oder zehn Leute, aber der Aufwand sinkt von 20 Stunden pro Woche auf 1 Stunde pro Woche. Und das sollte das Ziel sein. Bin ich bin gar nicht einig mit dir. Am heute als, als Titel
0: ist das Ehrenamt ein Auslaufmodell. Wenn wir jetzt über so Sachen schwätzen von, von äh, Aufträgen aufteilen, ähm, Bis dahin war es immer so, gewesen, dass man eine gute Seele im Verein hatte, wo einfach Spikro, Schiedsrichter verantwortlich, Website, Eventorganisation und einfach alles auf einmal gemacht hat. Ähm, ihr ihr spreche eine mögliche Lösung an. Ist da Ehrenamt? Wirklich ein Auslaufmodell oder findet man in Zukunft immer wieder so gute Seelen für einen Verein, die sagen, ach komm, ich habe ja Zeit und, und sonst keine Pendenz in meinem Leben, ich mache jetzt da.
2: Was man halt sehen muss, das sind zum Teil Leute in den Vereinen, die seit 30, 40 Jahren dabei sind. Also die sind eigentlich der Verein und dass ihnen der Verein am Herzen liegt, aus dem Antrieb machen sie das Amt. Ich habe schon diverse Gespräche mit Leuten gehabt, die so ein Amt ausführen und das wirklich nur noch machen, weil ihnen der Verein so sehr am Herzen liegt, dass sie nicht untergehen lassen. Und ich sehe da bei ihnen als wichtige Treiber, aber da ist einfach nicht nachhaltig. Und aus dem Aspekt, wenn man es so weitermachen will, ist das Amt ein Auslaufmodell.
1: Aber es muss nicht so sein. Ich meine, wir müssen uns fragen, ist es heute noch cool, in einem Verein Mitglied zu sein? Ich glaube, wenn wir so über die, über die Funktion Funktionär reden, wo wir jetzt gerade drüber sind, dann ist es vielleicht für die mega wichtig, weil sie seit 30 Jahren dabei sind. Aber sind, ist es für die Jungen cool dabei sein? Macht es Spass, um neben dem Training noch etwas zu machen? Zum Beispiel jetzt als Spieler der zweiten Mannschaft in der 5. Liga macht es Spass, um sich noch als Union-Trainer zu betätigen? Und ich glaube, es muss wieder so ein Wirgefühl, eine Vereinskultur entstehen, dass es im Grundsatz attraktiv ist, etwas für den Verein zu machen. Und erst wenn die Kultur kommt, erst dann kann man auch äh, grobe Restanzen, wie zum Beispiel Schiedsrichter so besetzen. Da,
0: da sehe ich gleich wie du, aber ich, ich habe einfach das Gefühl, die Zeit ist mittlerweile, äh, mittlerweile so weit, dass man so eine starke Identifikation nur noch sehr, sehr schwer herbringt. Man hat immer mehr Spieler, wo den Verein relativ zügig dann wieder wechselt. Man hat wenig. Mannschaften, Clubs, wo, wo teilweise Junioren dann auch in die Aktiven hochgehen, sondern die hören dann wieder auf und man schafft nicht immer um sie begeistern, weil die vielleicht aneinander sorgen studieren oder arbeiten oder sonst irgendwelche Sachen haben. Ich glaube, man muss sich je länger und mehr von dem Gedanken verabschieden, dass man ein schönes, harmonisches Miteinander hat und, und alle diese Aufgaben dann schon zu jemandem kann zuteilen und man dann schon jemand findet, ich glaube, man muss in eine neue Richtung denken
1: ja noch ein gesehen den Punkt aber nochmal ja vorher erwähnt strategische die strategischen Überlegungen wo man als Club muss und jetzt gehen wir mal davon aus was ist, was ist das Ziel von vielen Vereinen wo sie öffentlich kommunizieren wir wollen das wir wollen das breite Fußballverein da sein wir wollen den Nachwuchs fördern und 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 was ist denn das effektive Ziel wo sie machen sie setzen alles daran, dass sie erstmal auf die dritte Liga aufsteigt oder so aber der Rest wird einfach vernachlässigt und vielleicht muss auch ein Verein, genau aus diesen Gründen, dass man eben nicht mehr das Familiäre herbringt, auch mal sagen, hey guys, wir verzichten auf den, auf den Aktivfußball. Wir fokussieren uns ausschließlich nur auf den Junioren- oder auf den Kinderfußball. Wir dürfen nur das anbieten und nicht mehr. Dafür machen wir das, was wir haben, richtig. Wir haben weniger Mitglieder, haben weniger Funktionäre, aber es bleibt klein und überschaubar.
2: Also würdest du würdest eigentlich sagen, man muss die Ressourcen, die man jetzt hat, Bündeln, dass man es nachher auf die verschiedenen Stufenen kann abbrechen.
1: Hundertprozentig.
0: Ja, aus meiner Sicht ist es mehr eben ein strategischen Entscheid. Man muss sich überlegen, wo man mit dem Verein will. bin. Ich durche gesprochen, für mich ganz entscheidend, was für Wert der dem Verein. Vertreten. Und das hat er stark damit zu tun, wenn man langfristig für ein, für ein Ziel hat. Eben, wenn man sagt, ja, wir ordnen jetzt alles äh, unter um unsere erste Mannschaft in eine Drittliga oder in eine Zweitliga Liga denn dann vertritt man in einem Verein langfristig andere Werte, als wenn man sagt, nein, unsere erste Mannschaft oder auch unsere Juniorenstufe. Die sollen miteinander shooten, die sollen Spass haben miteinander ähm, Und der Rest ist, ist uns nicht wichtig. Aus meiner Sicht ist da eine Basis, um dann auch zu entscheiden, wie geht man mit möglichen Ehrenämtern herum.
1: Schauen wir, haben vor einem Podcast im Vorspräch über den FC Gerswied geredet. Und beide von euch haben gelacht. Und haben gesagt, ja, FC Gerswied. Aber die machen genau das. Die machen nur Kinderfußball Bis und mit den junioren Bieten sie irgendwie vier oder fünf Mannschaften an. Und nachher sagen sie, für uns ist das Engagement dann beendet. Und die, die grösser sind, wie die Junioren, gehen nachher zum FC Heiden oder auf St. Gallen runter. Das ist doch genau die Richtung. Die richtige Ansatz, also zum so etwas attraktiv machen im Ehrenamt, oder?
2: Also, eben, es kommt da halt ganz darauf an, welche strategische Ausrichtung, die jetzt der nur vorher angesprochen hat, dass du vertretest, oder? Aber wenn man von dem ausgehen, dass da die strategische Richtung sein soll, dann ist das definitiv der richtige Schritt. Weil dann brauchst du auch viel weniger Leute im Ehrenamt und du überlastest es auch nicht, oder? Weil man sich einfach immer muss bewusst sein die haben einen anderen Job, wo sie gezahlt werden, anstatt dass im FC. Ja, ich weiß auch nicht. Sie müssen die Sponsoren hineinsägeln oder irgendwie noch Geld auftreiben.
0: Ja, für das haben Sie denn dein Sponsoring? Ha. Nein. Eben, aus meiner Sicht sind die strategisch Ausrichtungen wert, sind die Basis für einen Verein. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, was für Personen du in diesen jeweiligen Ressort Und ja, wie, wie, wie könnte man denn da aus, aus der Privatwirtschaft gewisse Sachen rausnehmen? Wie sind die da, wenn man weiss? okay, man braucht eine Person für den und den Job, ähm, da beinhaltet so und so viel Zeit, kann man da auch in einem breiten Sportverein eine
1: stille machen? Also 100%ig, das ist schon ja das, was ich vorher gesagt habe. Nur wenn der mögliche Funktionär oder die mögliche Funktionärin weiß, was er im Job ist, nur dann dass sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Und oftmals ist es eben so, wie du vorher gesagt hast, nur, ja, Tommy, was willst du denn machen? Und er weiß ja gar nicht, auf was er ist. Das ist genau das Gleiche, wie da mega viele Clubs so, sorry, Schiedsrichter Scheizrichterwerbung machen. Dann schalten sie das ins Rat auf Social Media und sagen, wer der Schiedsrichter melde dich bei Max Muster. Ja, sorry, wer meldet sich bei Max Muster? Also du musst die Leute konkret Leute konkret ansprechen und sagen, das wär's Und vielleicht noch ein anderer Punkt. Wir haben jetzt vorher über Strategie geredet. Selbstverständlich können wir auch operativ probieren, zum Synergie zu nutzen und viele Vereine machen das ja. Je länger, je mehr Vereine kommen und eine sogenannte Geschäftsstelle oder ein Sekretariat einstellen. Da reden wir von einem 20-30% Job, der alles Backoffice des Vereins macht. Vom Verein. Wir reden hier über Spickotätigkeit über Vereinsadministration, über Mitgliederverwaltung. Dass eigentlich das Daily Business auf einer Person zusammenläuft und nachher weitere Aufgaben können im Vorstand oder bei den Funktionärinnen und Funktionären verteilt werden. Ja, aber nur schnell, für
0: mich zum Verständnis, denn ich meine, das ist ein, ein wichtiger Schritt in die Professionalität, aber ist das überhaupt finanzierbar für so einen kleinen Verein? Oder, oder gibt es da denn eine Mitgliederbeitragserhöhung, wo dann wieder äh, Familie XY muss dafür aufkommen muss? Oder, oder wie läuft das?
1: Also kannst du kannst es selber ausrechnen. Wenn man sagt, man hat äh, ein 20% oder ein 30% Pensum und das ist, hat einen normalen Lohn, dann weiß man, dass es vielleicht pro Monat sagen wir jetzt mal 800 bis 900 Franken ergibt. Und wenn du sagst, du hast 300 Mitglieder, kannst du eine einfache mathematische Rechnung sagen und sagen, okay, das bedeutet, wir müssen den Mitgliederbeitrag um 40 Franken pro Person aufschrauben.
2: Ich komme jetzt halt wieder zurück auf die strategische Ausrichtung, oder? Ähm, Ich meine, es sind schon zwei oder drei Vereine in der Ostschweiz, die jetzt auch Erstligaklubs sind, wie der FC Gossa und Brühl. Die haben schon ein Sekretariat, das genau diese Aufgabe ausführt und das ist klar, dort, das Budget ist dort vorhanden, aber ich sehe den Punkt nur, dass man sich da muss fragen muss, wird ich das und kann ich das überhaupt? Oder durch wer wird es finanziert? Da wäre dann vielleicht auch wieder etwas, das man über Sponsoring abwickeln müsste, auch eine Möglichkeit.
0: Ja, aber das ist ja dann eigentlich ein klares Indiz, ich meine, ich sage jetzt, das ist jetzt eine Behauptung, vor 15 Jahren hat es das noch nicht gegeben. Aber das zeigt auch, dass die Ansprüche an Vereine immer grösser werden, dass sie immer mehr leisten müssen, um einen, einen Spielbetrieb aufrecht um Bedürfnisse ähm, abdecken. Und ähm, vor, vor 10-15 Jahren hat man immer einen kleineren Aufwand hat da einfach eine Person gemacht. Und jetzt ist der Aufwand grösser und ich sage, die Person, die vielleicht damals 65 war, ja, hat jetzt vielleicht ein bisschen Mühe, um den PC zu bedienen ähm, und darum kann sie es nicht mehr ausführen. Die Ansprüche, ähm, muss man auch wirklich über, über so eine, eine Lösung machen schlussendlich?
1: Es stimmt, noch die Ansprüche werden grösser, aber nicht nur von den Vereinen, sondern auch von den Menschen, von den Funktionären, von den Trainern, von den Eltern und und und. Meine, die Eltern haben oftmals bei gestern wieder zwei gehen die Joggen am Abend dann sehe ich Hallentraining für die Junioren, gell? Jetzt dürfen ja die Eltern nicht mehr in die Hallen gehen, mit dem Covid-Zertifikat. Und, äh, und dann, Du siehst die Eltern, wie sie draussen um, rumgeieren sind, in die Hallen hineinschauen, ob der Trainer alles richtig macht. Die Eltern haben heutzutage so die Erwartungshaltung, da ist mein Kind, Trainer, mach du und eine Stunde später hol ich es wieder. Und es
0: wird der nächste Cristiano Ronaldo vielleicht. Oder vielleicht auch der Lerner-Mess.
2: Jungs, jetzt möchte ich aber noch einen ganz wichtigen Punkt reinbringen. Wir haben jetzt sehr viel über Serienamt geschwätzt Aber jetzt gibt es vielleicht noch einen Lösungsvorschlag, wie dass man einfacher junge Menschen dazu bewegen um so ein Ehrenamt auszuführen? Ja, ich glaube, wenn wir die Lösung final
0: äh, könnte präsentieren dann äh, gibt es einige Vereine, die keine, keine Probleme damit hätten. Ähm, aber ich kann für mich ich habe nicht die perfekte Lösung auf der Hand. Für mich sind es Aspekte wie äh, Strategie, für mich sind es Aspekte wie Wert, wie der persönliche Kontakt, Vorstand zu Spielern, Trainern etc. Und ich glaube, dort kann man viel herausholen eine konkrete Vakanz hätte, muss man sich ganz, ganz klar überlegen, wie wird man die angehen, wer, mit wem wird man die besetzen und dann auch Gespräche mit der Person führen.
1: Ja, zumindest ein theoretischer Lösungsansatz, wo ich sehe, dass das bei ein paar Clubs in Ostdeutsch schon gut funktioniert. Der Ansatz wäre der sogenannte Freiwillige Manager. Das bedeutet, wenn der Verein sich im Klaren ist, wie möchte er sich gliedern, welche Jobs habe ich offen, was sind die Tätigkeitsbereiche. Übergibt man die offenen Instanzen in einem freiwilligen Manager oder einer Freiwilligenmanagerin, Managerin, die, die proaktiv auf Leute zugeht und sie dort ansprechen. Man gibt eigentlich die Rekrutierung der Freiwilligen im Verein und extern vom Verein in einer anderen Person. Und nach dem Zeitpunkt, wo die Rekrutierung erfolgreich war, wird sie nachher wieder im zuständigen Vorstandsmitglied unterstellt und dort auch eingeführt. Ganz wichtig finde ich aber auch noch, bei dem freiwilligen Manager geht es nicht nur um die Rekrutierung, sondern auch um die Erhaltung. Ich meine, bei einem Trainer ist klar, der geht zum junior oder zum Sportchef. Aber wenn der Platzwart, der Platzzeichner, die Frau vom Gastrobetrieb oder die Dresswäscherin eine Frage hat, soll sie mit dem freiwilligen Manager eine Ansprechperson haben, wo sie ihre Bedürfnisse über diese Person zum Beispiel in den Vorstand bringen
2: kann. Ich sehe, sehe diesen Punkt zu 100 Prozent, bin ich unterschreibe ich auch so, ich bin aber gleich der Meinung, dass den wenn man sich überlegt, um jemanden in das Ehrenamt einzuführen, anstatt dass man dann einfach direkt, direkt jemandem unterstellt, dass dem, der unterstellt ist, zuerst auch noch entscheiden kann, ob er überhaupt oder nicht das sind ja auch Sachen wie, passt er zu unserer Vereinsphilosophie? Vertritt er die gleichen Wert, wie es Noah angesprochen hat, wo wir im Verein haben?
1: Ich glaube, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, wo ich schnell einen Kommentar möchte gebe, aber dann müssen ich würde einfach sagen, Kinder- und Jugendschutz ist etwas, wo immer schwieriger wird. Gell? Also ein Thema in der heutigen Zeit mit Social Media ist am nächsten Tag im Blick oder in 20 Minuten. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde. Wird in eurem Verein überprüft, mit einem Strafauszug, dass ein Trainer, der in den Verein kommt, da keine sorry für den Ausdruck, direkt am Stecken hat? Kann
2: ich kann jetzt sogar nicht bewerten, gell? ich bin nur Spieler, aber ich würde jetzt schwer, schwer davon ausgehen, dass der das bei uns nicht der Fall ist. Nein, also vielleicht für, für unseren Verein kann schwätzen auch nicht.
0: Ähm, da ist man grundsätzlich froh, wenn man jemanden findet. Und eben, wir haben vorher über die Rekrutierung geschwätzt, das ist sicher ein großer Punkt. Aber, was für mich aber auch entscheidend ist, wenn man einmal jemanden gefunden hat, dann will man ja auch nicht, dass die Person dann nach einem Jahr sagt, die hey, Schnalze voll, höre wieder auf. Ähm, was könnt man denn aus eurer Sicht machen, um, um diese Leute im Verein zu behalten? Ist es einfach ein Jahr aussessen oder? Äh, geht es hoffentlich aus meiner Sicht weiter über das Thema hinaus.
1: Ich glaube, der Anspruch sollte sein, dass man die Personen in diesen ganz verschiedenen Funktionen, die es in einem Verein gibt, bestmöglich im Verein kann integrieren kann. Die Integration sieht für einen Schiedsrichter anders aus wie für einen Trainer. Für einen Trainer sieht es anders aus wie für einen Spieler und für einen Spieler anders wie für einen Präsident. Das bedeutet, im Grundsatz braucht es ein vielseitiges Angebot und möglichst viel Quer- Quer mit anderen Bereichen. Mehr als Schiedsrichter im FC Wittnau mehr lange es, wenn ich einmal an der Hauptversammlung dabei bin und einmal am Funktionär sesse, weil ich die Leute im Verein kenne. Ich bin dort aufgewachsen, ich gehe mehrmals Fussball schauen und und und. Wenn du jetzt aber ein Trainer bist von auswärts vom Dorf oder sagen wir in der Stadt St. Gallen, einfach in einem anderen Stadtteil, dann ist es vielleicht auch mal wichtig, dass man die einlässt zum Spiel ein Spiel der Junioren. Oder dass man die einlässt an einen, einen Funktionär sauber oder dass man die E-Lazungen die obwohl deine Mannschaft nicht dabei ist, einfach dass man die Identifikation mit dem Verein kann verstärken oder auch verbessern.
0: Zum Schluss würde ich gerne darauf eingehen und eine kleine Abschlussfrage machen. Wenn es im Titel K ist, ein Auslaufmodell. Wenn jetzt darüber diskutiert, ich glaube, jeder von uns kann jetzt noch kurz ein Statement darüber abgeben, ob es wirklich ein Auslaufmodell ist oder nicht, bin ich.
1: Start doch du mal. Wenn es Ehrenamt das Auslaufmodell ist, dann sieht es nicht gut aus für unseren Sport. Das heisst, mehr alle müssen etwas dafür tun, dass es auch in Zukunft attraktiv bleibt. Nur so können wir besser werden.
0: Danke, Benni. Tommy, wie siehst du es? Du bist jetzt noch nicht in einem Ehrenamt aktiv, also kannst du von außen sicher auch noch etwas Spannendes
2: dazu beitragen. Es also ist ein spannender Punkt gefunden, wo Beni angesprochen hat mit dem Mitglied, der eigentlich für die Freiwilligen zuständig ist und die auch dort gewissermaßen rekrutieren. Ähm ich glaube, man kann dort auch gut entgegenwirken, dass die Mitglieder auch gehen wollen, wenn man eine Tätigkeiten gibt, wo jetzt wirklich auf sie zugeschnitten sind. Da haben wir schon angesprochen mit, mit dem Jobprofil, wenn es ihnen wirklich Spaß macht und sie auch vielleicht für ihre Berufliche Karriere etwas mitnehmen Oder wenn jemand im Finanzsektor tätig ist und Finanzen macht, dann hat er einen aktuellen Bezug dazu und macht das ja wahrscheinlich auch gern. Oder darum das klassische Modell der Freiwilligen, wie man es jetzt schon identifiziert hat, das sehe ich als Auslaufmodell, es braucht definitiv andere Lösungsansätze, dass man neue Freiwillige finden kann, wo wir jetzt aber auch einen Punkt geliefert haben, wo man darüber diskutieren kann.
1: Wir haben jetzt das Schlagwort Lösungsansatz gesehen. Noah, was ist dein Lösungsansatz, dass es nicht ein Auslaufmodell ist?
0: Ich glaube, wir werden nicht darüber äh, oder drumherum dass das klassische Ehrenamt ein Auslaufmodell ist. Die Zeit hat sich verändert. Wir sind nicht mehr am gleichen Ort wie vor 20 Jahren noch. Aus meiner Sicht gibt es noch einen Lösungsansatz, und da ist ein weiterer Schritt die Professionalisierung. Auch für kleinen Vereinen. Es muss etwas gehen, dass man die Steigende Ansprüche in einem Verein decken kann. Und das wird nur mit einer Professionalisierung gehen, mit der Aufstockung von Vorstands Vorstand oder einer Geschäftsstelle. Und ja, ich glaube, da gibt gute Ansätze für euch daheim, für euch im Verein. Und ich möchte ganz gerne mit dem schließen. Tommy und Benni, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen. Einen schönen Tag. Ciao miteinander.
1: Schön, eh? Schön, eh?
2: Schönen Miteinander. Ciao.